0: Wunder dich schlau. Der Podcast für alle Kinder, die es wissen wollen. Mit Tobias vom Universum Bremen. Ein Wunder ist für mich Polarlichter. Hallo Tobias. Hallo Per. Mathilda wundert sich über Polarlichter. Also alles, was ich über Polarlichter weiß, Tobias, beschränkt sich auch auf die Tatsache, dass die einfach sehr, sehr schön anzuschauen sind. Ja, absolut. Die Polarlichter sind wirklich was ganz Besonderes. Wo muss ich denn hinreisen, wenn ich welche sehen möchte?
1: Naja, wie der Name schon sagt, zu den Polen der Erde. Also in den hohen Norden oder den tiefen Süden. Dann heißen sie auch entweder Nordlichter oder Südlichter. Also ich muss zu den Polen gehen. Genau, nicht ganz so streng vielleicht, denn man kann sie auch in hohen Breiten, also in Polennähe, und bei Dunkelheit natürlich sehen. Je weiter man vom Pol entfernt ist, desto seltener sieht man sie. Ähm, richtig gut können übrigens auch die Astronauten und Raumfahrerinnen auf der ISS sie sehen.
0: Was ist denn so ein Pol eigentlich? Die
1: Pole, das sind eigentlich, also es gibt unterschiedliche Pole. Also nicht nur Nord- und Südpol, sondern es gibt den geografischen Pol. Mhm. Das ist, wenn du sozusagen die Erdachse siehst, um die sich die Erde die ganze Zeit herumdreht. Dann hast du ja sozusagen diese Erdachse, die sticht da aus der Erdoberfläche heraus. Dieser Punkt, das ist der geografische Nord- bzw. Südpol. Mhm. Das sind eigentlich die Pole, wo man so, wenn man irgendwie gehört hat, wir wollen mal zum Südpol oder so oder zum Nordpol. Diese Expeditionen, die da vor 100 Jahren stattfanden, das sind eigentlich die Ziele gewesen, die geografischen Pole. Und dann gibt es natürlich noch die magnetischen Pole, also das Magnetfeld der Erde, hat auch Pole und die sind aber nur im langen, ganz langen Mittel identisch mit den geografischen Polen und in Wirklichkeit wandern die immer so ein bisschen um den normalen Nord oder Nordpol oder Südpol
0: herum. Teilweise liegen die relativ weit entfernt vom geografischen Pol. Aber für Polarlichter ist das egal, welcher Pol es ist der geografische oder der magnetische? Ja, also wie gesagt, es wäre... Im Prinzip wäre es dann eher
1: der magnetische Pol wahrscheinlich, aber wie gesagt, wichtig ist die Polregion, also alles, was, sage ich mal, nördlich von den ähm, Polarkreisen ist. Das sind die Gebiete, wo man Polarlichter regelmäßig sehen kann. Die leuchten übrigens auch nicht kontinuierlich, wie eine Lampe etwa, sondern mal mehr, mal weniger und sie huschen dabei so flackernd über den Himmel. Das ist wirklich ein irres Schauspiel und ich glaube, wer die Polarlichter einmal gesehen hat, vergisst das nicht mehr. Hast du mal eins gesehen?
0: Hm, nee. Ich kenne sie leider nur aus, von Fotos oder aus Filmen. Aber du bestimmt, oder?
1: Ja, ich habe mal welche in Norwegen im Winter gesehen. Wir sind nachts nochmal raus in die klare Winternacht und plötzlich war der Himmel erfüllt davon.
0: So, ja, leuchtend grün, also total irre. Im Winter also. Ich habe sowas ja befürchtet. Das muss irgendwie... Kalt sein, oder? Für Polarlichter. Gibt es bestimmte Jahreszeiten, wo sie besonders gerne auftauchen? Ähm, theoretisch sind die Polarlichter das ganze Jahr über da, nur muss
1: es eben absolut dunkel sein, damit man sie sieht. Und gerade im hohen Norden sind die Tage im Sommer ja sehr lang und nördlich vom Polarkreis geht die Sonne nachts teilweise ja
0: gar nicht mehr unter.
1: Daher ist der Winter zum Beobachten einfach am besten.
0: Das wollte ich schon immer mal gefragt haben. Ist das gar kein Märchen, dass es da oben im hohen Norden manchmal gar keine, gar keine Nacht gibt? Gar kein nee, das ist kein Märchen. Das ist,
1: also wenn du mal Urlaub im Norden von Norwegen machst und das im Juni, dann ähm, ja... Wird es irgendwann um 12 Uhr vielleicht oder um 1 Uhr ein bisschen dunkler und um 4 ist es schon wieder hell. Und in Island erlebst du es teilweise, dass es nachts überhaupt nicht dunkel wird, eben rund um den 21. Juni herum. Und im Winter ist es dann umgekehrt. Im Winter ist es umgekehrt, da ist es furchtbar lange dunkel dort und
0: ähm, du hast Glück, wenn du ein paar Stunden Licht am Tag hast. Diese Polarlichter, die ich dann bevorzugt in der tiefen Nacht sehen kann, wie entstehen die jetzt genau? Also, um Polarlichter zu verstehen, müssen wir
1: über unsere Sonne, unsere Atmosphäre und über unsere Erde sprechen. Okay.
0: Warum über die Sonne? Die ist doch nachts gar nicht
1: zu sehen. Ja, entscheidend ist, was man für die Polarlichter braucht. Und das sind schnelle, geladene Teilchen, die in der Atmosphäre mit Luftmolekülen zusammenstoßen und diese dann zum Leuchten anregen. Und die schnellen Teilchen, die kommen von der Sonne. Das sind vor allem Protonen und Elektronen. Zum Glück aber hat unsere Erde eine Atmosphäre und ein Magnetfeld, die uns davor schützen. Denn beide sorgen dafür, dass die Teilchen nicht übermäßig hier auf uns niederprasseln. Weil das würde das Leben hier quasi unmöglich machen. Und insbesondere das Magnetfeld schützt uns nämlich vor den Teilchen der Sonne, indem es sie ablenkt. Und in Polnähe erreichen viele dieser Teilchen dann aber doch die Atmosphäre und erzeugen die Polarlichter.
0: Das sind dann also diese Sonnenteilchen, die so schön leuchten?
1: Nein, nicht sie selber. Sie treffen auf Moleküle der Atmosphäre und regen diese an, zu leuchten. Übrigens, das ist ganz ähnlich wie bei unserem Exponat Plasmakugel hier im Ausstellungsbereich Natur.
0: Plasmakugel. Genau hier das Exponat, das hast du bestimmt schon mal gesehen oder? Ich habe sowas schon mal gesehen, also ein, ein, eine riesige Glaskugel mit einem Stab in der Mitte und da funkelt irgendwas raus. Was
1: ist das? Genau das ist eine große
0: Glaskugel, in
1: der ist ein sehr geringer Druck, aber innen drin sind unterschiedliche Edelgase darin enthalten und wenn man dann da eine hohe Spannung anlegt, also da ist innen drin so, ein, so, ein kleiner, ähm, so eine kleine Kugel und da wird eine hohe Spannung zwischen dieser inneren und der äußeren Kugel angelegt und dann ein Strom fließt, ähm, dann regt das hier die Edelgase, zum Beispiel Argon oder Neon, an und die senden dann Licht einer ganz typischen Farbe aus und die Entladungen sehen wir da meistens als Blitze. Genau, und das Leuchten bei Polarlichtern ist eigentlich ganz ähnlich. Nur, dass es da die Gase der Atmosphäre sind, also vor allem Stickstoff und Sauerstoff, die angeregt werden.
0: Wenn ich meinen Finger auf diese Plasmakugel lege, warum kommt der Blitz zu diesem Finger? Ja, wenn du deine Hand
1: da drauflegst, die ist ja auch ein bisschen feucht und so weiter, dann veränderst du eigentlich die Form des elektrischen Feldes und damit mit diesen gleichen Veränderungen kannst du dann
0: schon den Weg dieser Blitze beeinflussen. Ich kann nur sagen, das macht ziemlich viel Spaß. Sag mal, Tobias, bei Polarlichtern. du hast vorhin was von Grün erzählt. Aber die gibt es doch auch in allen anderen Farben, oder? So wie beim Regenbogen? Ja, nicht ganz wie beim Regenbogen, aber es gibt sie tatsächlich in verschiedenen Farben.
1: Auf jeden Fall in grün, rot und blau, aber auch in deren Mischfarben, wie zum Beispiel gelb. Violett und es gibt auch welche in weiß. Die Farbe hängt davon ab, welche Atome in der Atmosphäre angeregt wurden und in welcher Höhe. Wenn zum Beispiel in circa 100 Kilometern Höhe Sauerstoff angeregt wird, dann entstehen grüne Polarlichter. Mhm. Oder wenn Stickstoff in noch größeren Höhen angeregt wird, dann kommen rote oder
0: blaue Lichter zustande. Wir sind ja hier ziemlich weit im Norden, in Bremen. Im Norden von Deutschland. Ja, im Norden von Deutschland. Ja. Aber für mich ist das schon... Der hohe Norden. Der hohe Norden. <lacht> Habe ich hier auch eine Chance, wenn ich mal nachts wach bliebe und nach draußen schauen würde, könnte ich dann auch so ein Nordlicht sehen? Ja, also gute Chancen hat man hier eher nicht. Aber du hast recht, ab und zu
1: kommt es mal vor und es gibt auch hier welche zu sehen. Und das ist eben vor allem dann der Fall, wenn der Sonnenwind besonders stark ist. Der Sonnenwind? Wind? Ja, genau. So nennt man den Strom von Teilchen von der Sonne zur Erde. Und bei einem Wind darf natürlich auch der Wetterbericht nicht fehlen. Tatsächlich gibt es einen Weltraumwetterbericht. Der ist zwar noch ziemlich ungenau, was die Vorhersage betrifft, aber er schaut im Prinzip auf die Aktivität der Sonne, also wie aktiv auf der Sonne gerade Materie herausgeschleudert wird. Und das kann man als Vorhersage für den Sonnenwind und damit von Polarlichtern nutzen. In Zeiten von sehr hoher Sonnenaktivität, wenn es also regelrechte Sonnenstürme gibt, kann man Polarlichter sogar hin und wieder in Norddeutschland sehen. Wenn auch meistens nur sehr dezent.
0: Also wir Polarlichter-Fans, wir wünschen uns Sonnenstürme. Ja, als
1: Polarlichtsucher wünscht man die sich. Aber generell können große Sonnenstürme auch viele Probleme mit der Technik auslösen. Von ja, Störungen des Funknetzes, über Stromausfälle bis hin zu großen Beeinträchtigungen von Satelliten oder gar des Internets.
0: Okay, das will ich nicht riskieren. Ähm, wie lange braucht denn so ein Sonnenteilchen von der Sonne bis zur Erde?
1: Etwa zwei bis vier Tage. Und ähm, das Licht von der Sonne braucht ja nur acht Minuten bis zu uns und deswegen kann man Ereignisse wie Sonnenstürme schon vorher beobachten. Man sieht sie schon und weiß dann, zwei bis vier Tage später, könnte es hier auf der Erde zu zum Beispiel größeren Polarlichter-Ereignissen ähm, kommen. Diese Vorhersagen klappen nicht immer so gut, aber ähm, wie das auch früher beim normalen Wetterbericht war, ähm, sind sie halt heute noch etwas ungenauer. Irgendwann kennt man das System vielleicht genauso gut wie unser Wettersystem. Und dann werden die Berichte auch besser.
0: Besteht die Möglichkeit, dass solche Weltraumwetterberichte auch mal abends im Fernsehen laufen? Ich kann mich
1: jetzt nicht erinnern, aber ich könnte mir vorstellen, dass das hin und wieder sogar mal passiert. Also die ähm, Wetterbericht-Meteorologen, die greifen ja manchmal solche aktuellen Nachrichten auf. Und wenn gerade so ein Sonnensturm ist, könnte ich mir schon vorstellen, dass die hin und wieder mal sagen, ach, jetzt könnt ihr mal gucken, ob ihr vielleicht ein Polarlicht seht. Aber ich kann mich in letzter Zeit nicht daran erinnern, das mal gesehen zu haben. Aber möglich wäre das. Also dieses, ähm, Im Internet findet man diesen Wetterbericht auf jeden Fall schon relativ prominent bei der amerikanischen ähm, Umweltbehörde NOAA, die das, äh, veröffentlichen das regelmäßig.
0: Wenn ich jetzt nicht so lange auf den nächsten Sonnensturm warten möchte, um Polarlichter zu sehen, kann man die nicht auch irgendwie künstlich erzeugen, damit man es schön am Himmel hat? Ja, leider nein.
1: Ich glaube, da braucht man doch wieder so ein klassisches Feuerwerk. Aber das ist ja auch gerade das Spannende, dass man einfach Glück haben muss. Und dann ist es ja umso spektakulärer, wenn man ein Polarlicht dann sehen kann.
0: Tobias, vielen, vielen Dank für die Erklärung dieses Wunders. Ja, gerne. Und bis zum nächsten Mal. Ja, bis dann. Hör nie auf, dich zu wundern. Dein Universum Bremen. Worüber wundert ihr euch? Schickt uns eine Sprachnachricht an, Achtung, Mitschreiben, wunder.universum-bremen.de.